0: которая выходит каждый день с понедельника по пятницу. Среди обещаний, сделанных новым президентом, журналисты особенно выделяют 10. Обещания касаются сфер от перемен в области международной торговли до создания внутренних антииммиграционных законов. В свой первый день президентство Трамп пообещал предложить конституционные поправки относительно ограничения срока работы избранных конгрессменов Заморозить процессы найма сотрудников на федеральные должности. Исключением станут служащие военной, общественной и здравоохранительных сфер. Запретить политикам и конгрессменам любую лоббистскую деятельность в течение пяти лет после окончания действия их полномочий. Озвучить планы по переговорам о североамериканской свободной торговле с Канадой и Мексикой, либо просто уйти от сделок. Отменить транс-техокеанское партнерство. Предоставить список ограничений по добыче угля, газа и нефти. Отменить все преграды, созданные Бараком Обамой в области развития таких энергетических проектов, как, например, Keystone XL Pipeline. Отменить выплаты, которые США делали в пользу программ по изменению климата основанным ООН, и перенаправить эти средства на развитие внутренней инфраструктуры США в областях водных ресурсов и сохранения окружающей среды. Прекратить выделение федеральных средств так называемым «безопасным городам», тем городам, которые не арестовывают и не выдают иммиграционным властям нелегальных иммигрантов. И, наконец, приостановить любые форумы иммиграции из областей, связанных с терроризмом. Сегодня в Сан-Франциско прошли массовые протесты против Дональда Трампа. Протестующие собрались в районе Golden Гейт-Бич и Civic центр в ходе протестов полиция, полиция сделала несколько арестов, арестовали по крайней мере 11 человек. Подробности задержаний не озвучиваются. Протестующие выкрикивали антитрамповские лозунги, уверяя, что просто пытаются привлечь внимание общественности к связям нового президента с крупными финансовыми структурами. Организаторы протестов заявили, что в их числе находятся представители национальных и сексуальных меньшинств, нелегальные мигранты и все те, кто обеспокоен политикой нового президента. Судя по всему, работа полиции в Калифорнии особенно сложна в последнее время, о чем свидетельствует следующая новость. Совет Сакрамента одобрил специальные полицейские тренировки по общению с ментально неравновешенными представителями общества. Члены Совета города единогласно проголосовали в пользу введения недельных тренировок, которые теперь предстоит пройти всем офицерам, чтобы уметь общаться с ментально альтернативно одаренными товарищами. Тренировка представляет из себя 40-часовой курс, во время которого офицеры получат ключевые и полезные знания о правильном поведении в случае встречи с человеком, проявляющим неординарное психическое поведение. Тренировка обойдется городу в 750 тысяч долларов. Как сообщили сегодня официальные представители штата, уровень роста трудоустроенности в Калифорнии замедлился за последний месяц, что свидетельствует об ослаблении экономики штата. Несмотря на то, что уровень безработицы упал за это время, разница составила всего 0,1%. Холодный ветер дует в сторону золотого штаба. Штата заметил экономист из Государственного университета Калифорнии Сун Вот Сон, намекая на то, что штат ждут еще большей сложности. Для сравнения, в ноябре прошлого года прирост рабочих мест составил 12 900, а в декабре эта цифра уже была всего 3700 рабочих мест. Сам губернатор осознает неизбежность падения экономики, но оптимистичности добавляет лишь тот факт, что хоть рост экономики и сильно замедлен, показатели все равно стремятся вверх. Опасения связаны с тем фактом, что постепенное замедление роста приведет к его э, неготовности к этому направлению. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 20 января. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда, афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана страничка в Фейсбуке Вечерний Сакрамента. Действует сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт Вечерки, вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. Ну а если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагрупп, 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто 52 градуса по Фаренгейту, облачно, пока дождей не было, но метеорологи все равно обещают, что сегодня будут дожди. Наверное, ближе к ночи, вечером будут дожди. Завтра такая же температура в городе, 52 дожди. воскресенье 53 дожди, в понедельник 52 дожди, во вторник 52 дожди. А в последующие дни дождей не будет. В среду будет 53 облачно, в четверг 54 облачно, в пятницу 56 солнечно. Ночью от 34 до 42 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней предсказывает Сакраменто-метеорологи. В Сакраменто 5 часов 9 минут в эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 20 января. В 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас...
1: И славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но Чу. Слышите, добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всего рода славянского. Сплейстел.
0: Издательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 8 января 2017 года. В этом номере «Жить в США – это привилегия, но ее можно потерять». Справочник «Диаспоры». Посылки с неба, что год грядущий нам готовит. Забытая Богом земля, судьба Курильских островов. Хозяйка русской библиотеки, лица столицы. Обнаружены опасные игрушки. Проверьте, во что играют ваши дети. Чай не пьешь, откуда силы берешь? А что у вас в чашке? Спонсор выпуска страховое агентство StarMax, которое осуществляет страхование домов, автомобилей, бизнеса, жизни, выгодные условия страхования, цены вне конкуренции, скидки до 50% хорошим водителям, квалифицированным работникам и тем, кто страхует одновременно дом и машину. Адрес 4366, Auburn бульвар Сакраменто. Телефон код 916 480 27 77. Электронная подписка на газету Диаспора на сайте DiasporaNews.com. Диаспора это первая газета, которая говорит и показывает. В 5 часов 13 минут. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в третий рекламный бюллетень афиши за этот год вы можете до 3 февраля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Ну а второй номер рекламного бюллетеня «Афиша» выйдет к читателям уже в это воскресенье. Внимание, есть работа. Предоставляется работа для специалистов, имеющих лицензию и опыт работы в сфере уборки коммерческих помещений. Звоните по телефону 612 двенадцать девяносто Детский садик сказка приглашает на работу помощника воспитателя. Все подробности по телефону 247 сорок семь, тридцать Продается недорого ателье по ремонту одежды рядом с магазином «Теремок». Звоните по телефону 712-6227. Детский футбол. Именно с него у мальчишек с раннего возраста развиваются сильные качества настоящего мужчины. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался серьезно футболом по европейской методике, Legends Soccer Club приглашает мальчиков возрастом от 7 до 11 лет на бесплатные пробные тренировки 28 и 29 января, а также 4 февраля. С двух часов дня до для семи девятилетних и с половиной четвертого для десяти и одиннадцатилетних мальчиков. Вас ждут Валей Хай Парк по адресу 8200 центр Парквей в Сакраменто. По всем вопросам обращайтесь по телефону 832-9254. Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic и X, Модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Или лично приезжайте в салон Мэйта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. В клубе караоке в Кориане Плазе предлагаются специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб караоке в Кориане Плазе до 6 часов вечера, и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов и для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус. Только в караоке-клуб в Кориане Плази по адресу 10971 Олсен Драйв, раньше Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. Если у вас до сих пор дома хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полстякам на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065. Несколько общественных мероприятий. Творческий вечер романа Джулая и Риты Коломийцевой под названием «Живой» пройдет в субботу 28 января в помещении Русской Баптистской Церкви в Брайте. На вечере прозвучат песни «Семи Джулай», а гость из Ванкувера, это штат Вашингтон, Рита Коломийцева, прочитает свои стихи и рассказы. Начало в 6 часов, вход свободный, адрес церкви 1000, Сакраменто-авеню, Вес-Сакраменто. В США с юбилейным концертом приезжает Александр Розенбаум. 29 января, в воскресенье, он даст единственный концерт в сан франциско в зале Temple Emmanuel. Начало в 7 часов. Билеты можно приобрести на сайте tembillet.com или по телефону area code 408-260-1042. Завтра в субботу в Сакраменто пройдут два мероприятия. Во-первых, это будет очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов по адресу 3628 мэрисон Веню, Норс хайленс Вход свободный. Еще одно мероприятие – это музыкальный вечер под названием «От романса до оперы». Он пройдет завтра, 21 января, по адресу 2840 Аоборн-Бульвар. В программе примут участие оперный певец Жагал Молодаев, меццо-сопрано Руфина Джеймс, музыкант Татьяна Скотт, воспитанники танцевальной академии, академии Сергей Малько, режиссер-постановщик Наталья Шемрак. Начало в 7 часов. Стоимость билетов 20 долларов. Справки и заказ билетов по телефону 873 27 39. И еще анонс одного мероприятия. Дорогие друзья, неутомимые, неравнодушные читатели, русская библиотека Сакрамента, которая издает «Альманах. Литературная Америка», приглашает вас на презентацию второго выпуска этого ежегодного сборника в следующую пятницу, 27 января, в 7 часов вечера. Состоится встреча с авторами «Альманаха», «Живой концерт», «Задушевное общение», «За чашкой чая». Презентация пройдет в помещении компании Forever Living по адресу 5525 хэмлок Подробности по телефону 342-50-60. Это были некоторые сообщения на местные темы. В Сакраменто 5 часов 21 минута. Напоминаю, что в 5.30 начнется программа о церкви «Ковчег спасения». Ну а сейчас нашу программу продолжает Александр Буйнов с песней «Судьба».
2: Знай себе, держись, ну а я и не дрожу Среди этой круговерти Может быть мне шаг до смерти А я все твержу, твержу Видать, такая она судьба Такая моя судьба Видать, такая она судьба моя Упрямая Поманит, как магнит А потом на дно забросит И прощения не попросит Ничего не объяснит А мне такая по плечу И пускай мы в разном весе А это даже интересней Я сдаваться не хочу Видать такая на судьба Такая моя судьба, видать такая она судьба моя, Упрямая. Попросил я у судьбы Хоть чуть-чуть исправиться, она даже не старается Понапрасну все мольбы. Ну да ладно, все равно, Ох ты жизнь моя лихая А мне сгодится и такая А другой не дано Видать такая она судьба Такая моя судьба Видать такая она судьба моя Упрямая Видать такая она судьба Такая моя судьба Такая она, судьба моя, упрямая, упрямая.
0: В Сакраменто 5 часов 23 минуты, я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. Итак, Дональд Трамп стал официально 45-м президентом США. Церемония инаугурации началась с музыкальных выступлений у западной лестницы Капитолия. Затем Трамп отправился на службу в церковь, после на встречу с Обамой, затем он прибыл к Капитолию, где впоследствии произнес клятву. Перед инаугурацией Трампу рассказали, как пользоваться ядерным чемоданчиком. После церемонии он подписал первые указы. По информации телеканала NBC, представители стратегического командования и военного управления при Белом доме проинструктировали нового главу государства о пользовании ядерным чемоданчиком весом более 20 килограммов, известным под названием «футбол». Новые власти США подтвердили намерение выйти из транс-тихоокеанского партнерства. В администрации Трампа подчеркнули, что отныне все торговые решения США будут приниматься, исходя из американских интересов. Сообщение на другие темы. В Стамбуле обстреляли из гранатомета здание Управления безопасности. По данным СМИ, нападению также подвергся офис правящей партии Справедливости и Развития. Кто стоит за атакой, пока не ясно. Правоохранители винят запрещенную в Турцию партию рабочего Курдистана, но в произошедшем может быть и след исламского государства. Украина. Мэр Харькова отказался переименовать проспект Героев Сталинграда в честь убитого бойца АТО. Название этого проспекта не подпадает под действие закона о декоммунизации на Украине, заявил Геннадий Кернес в ответе на петицию с инициативой о присвоении проспекту Героев Сталинграда имени Мирослава Мыслы, погибшего в ходе военной операции киевских властей против сепаратистов на Луганщине. Сирия. Россия получила военную базу в Тартусе в безвозмездное пользование. Власти России и Сирии заключили соглашение о военной базе в Тартусе. Согласно документу, российская сторона получила пункт военного базирования в безвозмездное пользование. Соглашение действует в течение 49 лет и в случае обоюдного согласия может быть продлено еще на 25 лет. ИГИЛ разрушила в Пальмире римский амфитеатр, где давал концерт Гергиев. Также боевики взорвали один из самых известных памятников Пальмиры – Тетропилон. На снимках, сделанных со спутника, видно, что из 16 его колон уцелели лишь 4. По данным правозащитников, боевики убили в Пальмире 12 человек. Это был краткий обзор событий в мире. Но а сейчас... «Здравствуйте, меня зовут Петр. Долгое время я страдал от варикозных вен. Они доставляли мне сильную боль, а по ночам судороги не давали мне покоя». не болят.
2: Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни вен, обращайтесь только в клинику Интермет. 916-352-77-77. Посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Имидж Артодонтикс. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageorthodontics.com. мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя.
0: В Сакраменто 5 часов 30 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 20 января. Как обычно по пятницам в это время мы слушаем программу о церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведут Бегзот и Махмуда Нуриддиновы.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения. И познайте истину и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
3: Добрый вечер всем, кто нас слушает. Всем мы хотим пожелать Божьих благословений. Мы продолжаем наш разговор о личности и о труде Иисуса Христа на основании послание римлянам, которое написал апостол Павел. Мы подошли к 5 главе, 10 стиху. И немного напомню, в принципе, основные разделы, которые мы проходили. В первой главе Павел говорил о том, что язычники были грешниками. Потом во второй и части третьей главы он говорил о том, что иудеи были в точно таком же состоянии, хотя у них были преимущества. Потом уже с 4. И в пятой главе он говорит о том, как мы примиряемся, как мы оправдываемся по вере и каким образом Бог нас объявляет праведными перед собой. В прошлый раз мы прочитали, если не ошибаюсь, 8 и 9 стихи. Я их прочитаю, чтобы напомнить, о чем мы говорили. В стихи стихе было сказано, "Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. И девятое из посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. И в прошлый раз мы больше говорили о том, как Иисус, пролив Свою кровь, Он дал нам спасение, дал нам оправдание именно через Свою кровь. Потому что Его кровь, которая была Его жизнь, она была не запятнанная, не запачканная. И поэтому Он мог ее пролить, и Бог принял Эту его жертву. А сейчас мы прочитаем 10 стих и будем дальше продолжать.
1: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
3: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Здесь говорится о том, как человек примирился с Богом. Не говорится, что Бог примирился с людьми. Это было бы не по Писанию. Богу не надо было примиряться с людьми, по крайней мере, в том значении, как мы это понимаем, в особенности, если учесть, что Он любит грешников настолько, что Он отдал Своего единородного Сына, чтобы спасти грешников. Бог примиряет людей с Собою, меняя их сердца и обращая их от греха через проявление Своей любви во Христе. Здесь говорится о примирении, которое было совершено однажды и для всего человечества в умилостивлении, независимо от и до обращения грешников. То есть, независимо от того, что человек обращается к Богу или нет, Бог в любом случае показал свою любовь, и Иисус пролил свою кровь за всех людей. Опять же, это напоминает слава Павла о том, что когда мы еще были грешниками, Христос умер за нас. По сути, это примирение может получить любой человек, и любой грешник через веру может получить ее, то есть быть оправданным и спасенным. Как мы уже говорили, слово «врагами» касается только людей. Другими словами, человек враг Богу, но Бог не враг человеку. Конечно же, правда в том, что человек думает, что Бог ему враг. Это потому, что праведность Бога всегда противостоит греху человека. Хотя это так, что он противостоит против греха, но не надо воображать, что он не противостоит что он противостоит грешнику. Нет, он любит грешника. Всякий родитель будет против наркотиков или алкоголя, или против всяких других вредных вещей, которые могут уничтожить жизнь его ребенка. Это, конечно, так, если этот родитель хотя бы наполовину разумный. Итак, хотя Бог неизменно противостоит против греха, а это так и должно быть, потому что он святой Бог, но это не означает, что он стал врагом человеку. Человек находится в состоянии бунта или мятежа против Бога, а не Бог против человека. Этот бунт продолжается с того времени, как произошло грехопадение, и это так происходит из-за причины, по которой случилось грехопадение. В то время Адам и Ева в каком-то случае, как наши представители и родители, отошли за пределы явной и открытой воли Бога. Они сделали это умышленно и нарочно, зная, что они делают, и напрямую против того, что говорил Бог. Сатана заставил их поверить, что Бог удерживал что-то хорошее от них, когда он сказал им не кушать от дерева познания добра и зла. Итак, человек в настоящее время считает точно так же. Он точно так же предполагает. И, по сути, он так думает всегда. (кươi) Если человек верит, что Бог существует, то он думает, что Бог мешает ему или препятствует ему, и что Бог не дает ему полную свободу или самостоятельность, человек обманут и обольщен и думает, что в этом мире он может найти удовлетворение в том, что его душа и дух сильно желает. Другими словами, человек верит в сатанинской лжи. Вот по этой причине ничто не может изменить отношения и дух человека, кроме провозглашения или проповеди того что Иисус сделал для человека на Голговском кресте. И тогда Святой Дух начинает свое дело обличения в сердце человека. И хотя сейчас есть люди, которые говорят, что э, если вы слышали такие слова, как парадигма или изменение парадигмы, то есть то, что Бог меняет свои мысли, свою парадигму, и раньше, если проповедь спасала, то теперь проповедь не спасает, нужно менять и методы, и нужно менять весть. Но в Писании об этом не говорит. Павел говорит, о чем он говорил, то есть какая у него была весть, и каким образом или каким методом он это доводил до людей. Он говорил, что он проповедовал об Иисусе Христе и притом распятом. И только это вызывает движение Духа Святого, которое обличает сердце человека, которое приближает человека к Богу. И поэтому, если в церквях начинают показывать, фильмы, начинают там всякие по- всячески развлекать людей, но не говорят о личности и труде Иисуса Христа, то это по Писанию называется Ихавод, то есть там уже нету славы Божией, поэтому-то в, в, на этой передаче мы говорим о личности и труде Иисуса Христа. <coughs> Слово «примирились» на греческом звучит как «каталасо», и означает «поменять», «обменять», «примирить» в противоположные стороны. В основном это слово означает «обменять» и поэтому означает «перемену отношений вражеских сторон в сторону примирения или в сторону мира». В примирении есть четыре ступени, можно так сказать. Первое – это примирение начинается с Божьего движения в сторону человека с целью разрушения человеческой вражды. И тогда Бог объявляет ему о своей любви и святости – и обличает и показывает чудовищность и гнусность и последствия греха. Именно Бог начинает это движение посредством личности и труда Иисуса Христа, и Он совершает это посредством работы и служения Святого Духа. Давайте мы сейчас прочитаем Римлянам 5 главу, 5 и 8 стихи.
1: «А надежда не постыжает» потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
3: И вот в этих стихах мы видим, что на самом деле, как Дух Святой действует в, в, на этой земле. И если э, рассматривать все, что Бог делает на этой земле, кроме того, что Иисус сделал, когда он был здесь на земле, все остальное было совершено или исполнено Духом Святым. И, и до этого момента, в принципе, Дух Святой все еще продолжает жить внутри верующих и также работать и действовать в этом мире. То есть это, это доказательство того, что как Дух Святой действует. И мы еще прочитаем, это 1 Коринфянам, если не ошибаюсь, 5 глава, 18-19 стихи.
1: Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение и примирение, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения.
3: Извиняюсь, это было 2 Коринфянам, 5 глава, 18 и 19 стихи. Ну вот, значит, здесь тоже мы видим, что Бог примирил нас собой через Иисуса Христа, а теперь всем истинным верующим Бог дает это служение примирения, чтобы мы могли об этом говорить другим людям, чтобы через это весь мир мог примириться с Богом. То есть потенциал есть, не означает, что все поверят, но все-таки наша ответственность в том, чтобы говорить об этом. И когда мы говорим о примирении, это второй, вторая ступень или фаза, можно так сказать, э, состоит в том, чтобы примирение совершилось, э, как я думаю, будет вам тоже очевидно, соответствующее движение должно произойти у человека в сторону Бога. Это означает, что человек сдается призыву самоотверженной любви Христа, откладывает в сторону свою враждебность, отказывается от всего греха и обращается к Богу в вере и покорности. То есть, хотя Первая сторона была в том, что Бог начинает действовать, двигаться, но если человек с этим не согласится и не принимает, то, конечно, это ни к чему не приведет. Третья ступень. В результате того, что человек услышал Евангелие и принял благую весть, в нем происходит перемена характера, или же можно сказать, что перемена природы. Это происходит потому, что все его грехи были прощены и омыты, И вследствие этого совершается переворот в его нраве и принципах. И поэтому часто те люди, которые только что пришли к вере, они выражают свою радость, свой восторг в ответ на то, что Бог совершил внутри их. И четвертая фаза – это или ступень, это перемена в человеке также производит перемену в отношениях со стороны Бога, потому что грех, из-за которого Бог был враждебен к нему, был удален. А теперь Бог может принять человека, может с ним иметь общение и изливать на него всю свою отцовскую любовь и благодать. Вследствие всего этого происходит совершенное примирение, то есть полное примирение, и мы сейчас про, прочитаем 1 Иоанна, 1 главу, 3, 3 стих и 7 стих.
1: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
3: И здесь мы видим, что мы имеем общение с отцом, с сыном в духе святом, за счет того, что сделал Христос, за счет того, что мы этому поверили. Теперь, ходя во свете, опять же, мы имеем общение друг с другом, имеется в виду не только, часто, имеется, часто люди понимают это говорят, что друг с другом имеется в виду люди с людьми, то есть или христиане с христианами, но, оно, я думаю, в первую очередь имеется в виду общение человека с Богом друг с другом, да, и вот э, с Богом Отцом, и тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, Эм, ну, можно это воспринимать двояко, я думаю, то тем более примирившись, спасемся жизни Его. В этой фразе говорится о воскресении Христа, а в предыдущей фразе говорилось о распятии Христа. Первая половина этого стиха касается спасения человека, а вторая половина этого стиха касается победного хождения или победоносную жизнь человека в этой жизни перед Богом и людьми. Об этом мы читаем в Римлянам 6 главе и 4 стихе. Давайте прочитаем.
1: Итак, мы погреблись с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
3: Мы однажды говорили также, что... Послание римлянам, оно как наподобие азбуки христианства. И с первого по пятые главы в основном идет учение о том, что человек грешен, что он нуждается в Боге и что определяется проблема, которой есть грех. И потом показывается решение проблемы, это Иисус Христос и притом распятый. А в шестой, седьмой и восьмых главах больше говорится об освящении верующего. То есть... Первые пять глав, можно сказать, касаются неверующих или процесса о том, как верующий становится верующим. А 6, 7 и 8 главы говорят о том, как верующий уже может становиться все святее, то есть освещаться, э, находиться в этом процессе. Да? Поэтому, когда мы говорим о победной жизни, то имеется в виду именно это, что верующий человек ходит в победе. Есть много людей, всяких проповедников, люди себя по-разному сейчас называют, то апостолы, то пророки и все такое. Но когда разбираете то, о чем они говорят, то они не говорят об Иисусе Христе, они не говорят о том, что Он сделал для нас, они говорят о том, что ты, сам человек, можешь сделать, или до чего ты можешь дойти, дадите мне 100 долларов, Бог даст вам 1000 долларов, и будьте богатыми, как я, некоторые говорят. Но в Писании мы не видим такого отношения, и поэтому они говорят, что они апостолы, а мне слышится астолоп, Потому что то, что они говорят, оно не подходит Писанию. Поэтому они могут говорить, что вот, следуй за мной, и тебе будет победа в жизни. Но это не будет победа, это будет беда. Только смотря на Иисуса Христа, на его распятие. Тогда только мы можем ходить в победе, победе, то есть мы можем переживать победу. Павел говорит об оправдании в первой половине этого стиха, а здесь во второй половине он пишет про наше освящение. Грешник при покаянии получает освящение, и это завершенное дело Христа. Освящение означает очиститься, сделаться непорочным, безупречным и быть отделенным исключительно для Господа. Все это должно произойти прежде, чем грешник может быть оправдан. И все это происходит в одно и то же время. Все же есть и еще постепенное или последовательное освещение, или процесс освещения, как мы еще говорим, который начинается внутри верующего Святым Духом в момент его обращения. Давайте мы сейчас прочитаем 1 Корейфинем 6 главу с 9 по 11 стихи и обратите, какой там есть порядок в, в, в тот момент, когда человек обращается к Христу.
1: Или не знаете, что неправедные Царствия Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни не идолослужители, ни не прелюбодеи, ни не молоки, ни мужложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
3: Вот здесь мы видели, что прежде чем оправдались, они должны были осветиться, и прежде чем осветиться, они должны были омыться. То есть Бог вначале омывает, делает чистыми, потом Он освещает, тоже как бы делает чистыми или их отделяет да, от греха. И тогда только Бог объявляет человека праведным, то есть оправдывает. Он не может оправдать человека, который все еще находится во грехах. И мы уже читали вот до этого, что блудники, и идолослужители, там, пьяницы, мужеложники. да, То есть такие грехи написаны, что некоторые в обществе, э, ну, по крайней мере в христианском обществе, э, не считаются нормальными. Да? Но он говорит, вы, некоторые из вас были такими, но вы омылись осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть, вот это и был процесс того, что происходит внутри человека, когда он обращается ко Христу. Не хочу вас запутывать, но вы просто должны понять то, что освящение имеет две стороны. Можно сказать, две степени, два уровня или две фазы. Не знаю, как правильно будет это сказать. Ну, во-первых, новый верующий получает святость как позицию во Христе которая никогда не меняется, и это стало возможным посредством дела освящения, которое свободно было вменено и дано, как мы уже сказали, во время обращения. Эта позиция или же статус никогда не изменяется, потому что э, эта позиция закреплена якорем во Христе и основана на его совершенной праведности. То есть первое, что это наша позиция или статус святые. И поэтому, хотя мы смотрим на себя, не видим, что мы святые, но Бог на нас смотрит и говорит, «Ты святой». И поэтому часто в Писании мы видим, когда апостолы обращались к верующим в других местах, говорили, что они писали святым. То есть святые – это не те, которые уже умерли, те, которые жили, но они уже были святые. А вторая часть или вторая сторона освящения – это то, что наше состояние не всегда подходит нашей позиции или статусу. Поэтому, когда мы начинаем жить для Бога, наше состояние освящения имеет совершенно другой вид. Хотя позиция никогда не меняется, состояние постоянно идет вверх и вниз, в зависимости от нашего познания слова Бога и нашей веры, или от недостатка нашей веры по отношению нашего применения или познания труда Христа в наших сердцах и жизни. Вот о чем Павел здесь размышляет. Когда мы живем для Бога, постоянно сатана пытается стимулировать нас, чтобы мы делали грехи нашей плоти. И он в этом преуспеет, если мы не знаем нашего законного места или правомерного статуса во Христе. И это касается воскресения. Другими словами, когда Иисус вышел из гроба, он вышел другим и отличным от того, как Он вошел. Теперь у Него было славное или прославленное тело. Он одержал победу над всяким грехом и над каждой силой сатаны. Следователям мы должны понимать, как это будет, когда мы будем это разбирать более подробно в шестой главе. Это все, что было сделано для нас. <coughs> Другими словами, когда Христос умер, мы были в Нем. Мы были в Нем, когда Его положили в гроб. И мы были в нем, когда он воскрес из мертвых. Следовательно, мы должны позволять ему жить в нас жизнью воскресения. И это даст нам победу над плотью и над всеми атаками сатаны. Все это совершается по вере и осуществляется силой Святого Духа, как и Павел изложил в 8 главе Римлянам, о чем мы будем говорить дальше в будущем, если Господь устроит к тому моменту. И сейчас прочитаем Галатам 2 главу с 19 по 21 стихи.
1: Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сорспелся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, А если законом оправдание, то Христос напрасно умер.
3: Опять скажем, как это сказано в 9 стихе, если Бог спас нас, когда мы были врагами, всего лишь на основе нашей простой веры во Христа и в то, что Он сделал для нас на Голгофе, то тем более теперь, когда мы стали Его детьми, Он даст нам победу над плотью. Я говорю про это, потому что иногда борьба становится очень трудной. И верующий может даже сомневаться о возможности победы. Однако победа возможна, и это не что-то, что нам самим нужно сделать, а это нечто, что уже было сделано во Христе. Человеку надо лишь понять, как это принять по вере и познать, что Иисус на самом деле сделал для нас. И мы надеемся, что мы еще больше откроем эту тему, когда мы будем говорить о 6, 7 и 8 главах. Кстати, спасемся жизни его не означает его совершенный пример жизни, которую он прожил без греха на этой земле примерно с половиной года. А эта жизнь сама по себе не может спасти кого-либо. Но здесь речь идет о пролитии его крови, в которой была его жизнь. И это произошло на Голгофе. Конечно же, это правда, что он хочет, чтобы мы жили свято, как он прожил свято. Все же сам его пример не может даровать нам победу или совершенство ни в какой-либо мере. Его пример может стать для нас реальностью только тогда, когда мы по вере и силою Святого Духа применим для себя все то, что Он сделал для нас Своей смертью, воскресением и даже восхищением или возвышением на небо. Этот мир всегда пытается подражать жизни Христа, хотя он игнорирует тем, что он сделал на Голгофе и своим воскресением. Но таким образом нельзя жить жизнью Христа, Здесь речь не идет просто про нравственность, а это вопрос жизни и смерти. Жизнь Христа передается грешнику, который мертв в преступлениях и грехах. Все это закреплено якорем прямо на Голгофе. Давайте мы сейчас прочитаем 11 стих.
1: «И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение».
3: И недовольны его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. В этих словах нам сказано несколько вещей. Первое. Учитывая то, что все грехи были удалены посредством нашей веры во Христа, и мы примирились с Богом, то это должно быть поводом для постоянной радости, которую мы выражаем за то, что Господь сделал для нас. По сути, верующий должен хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа, который сделал все это возможным. Однако наше доверие Христу не есть ложная уверенность. Оно дает нам единственную истинную радость, которую человек может переживать. И сейчас мы прочитаем Галатам 6 главу и 14 стих.
1: А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира.
3: И здесь мы видим, что Павел говорит о том, что единственное о чем, что можно хвалиться верующему или радоваться, можно еще по-другому сказать, это крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для нас мир распят, и мы для мира распяты. Все это совершается через Господа нашего Иисуса Христа, а это и есть имя нашего воскресшего Господа. На самом деле мы всем обязаны Иисусу, посредством которого мы получили ныне примирение. Эти слова дают нам еще больше информации, Мы спасены сейчас, или ныне, как это сказано в синодиальном переводе. Хотя мы сейчас не имеем всех результатов этого спасения, потому что последние результаты совершатся при воскресении всех верующих, которое стало возможным воскресением Христа. В то время всякий святой будет прославлен, и тогда процесс спасения будет завершен. Слово «примирение» имеет значение «покрытие», «очищение» и «примирение». И оно переведено на русский язык правильно в этом месте. Однако, если еще точнее сказать значение слова «примирение», «примирение», то оно означает «соединить две отчужденные стороны в одно», то есть «примирить». В обоих заветах мы также читаем или знаем, что использовано несколько слов, которые означают «радость», которую переживает человек. И мы находим радость в благих вещах этой жизни, и мы радуемся, ожидая, когда Бог будет действовать в будущем. Если изучать идею радости в Библии, то мы поймем, что наше счастье или блаженство, как и наша надежда, основаны на действительности, которая не зависит от условий или внешних обстоятельств этого мира. Это может переживать только следователи Христа. Существует несколько еврейских слов, переведенных на русский язык как «радость». приведем несколько вот из этих слов одно слово гил означает э, означает когда человек радуется Божьей работе или же качествам Бога Другое слово ранан это означает торжествующие возгласы выраженные во время жертвоприношений и в адрес Божьей спасительной работы Другое слово сус означает радостные или во воодушевление вызванные самим Богом и Его словом и также сама означает радостные или веселые расположения духа. И чаще в Ветхом Завете радость не являлась личными эмоциями человека или отдельными его эмоциями, потому что это было восторженными возгласами в празднующем или поклоняющемся обществе людей, радующихся Божьим благословлением, которые были материальными и также духовными. Такая радость каким-то образом выражалась, она выражалась в виде восторженных возгласов, криков, прославлений, смеха и в торжественной преданности Божьим путям. Нет сомнений тому, что в Ветхом Завете отображается радость, как и все другие аспекты жизни на земле, и все это исходит от Божьей благости. Хотя есть радость, просекающая напрямую от личных взаимоотношений с Господом, все же все виды, виды радости происходят от самого Бога. Давайте мы сейчас прочитаем Псалом 15 и 11 стих.
1: Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей во век.
3: И здесь мы видим, что полнота радости пред лицом Божьим и блаженство в Его руках вовек. И поэтому, когда мы приближаемся к Богу через жертву Иисуса Христа, то тогда мы можем получить эту радость которая превышает наше разумение. Даже мы не будем понимать, даже вокруг все может руши, рушиться или что-то происходить, но Бог дает нам этот мир, эту радость через Духа Того, Своего Святого, когда мы только смотрим на Иисуса Христа. И поэтому в конце нашей передачи хочу всем вам пожелать мира и радости в Духе Святом и чтобы Иисус Христос был вашим Господом во веки веков. И в следующий раз мы поговорим уже дальше на эту тему. И до тех пор мы говорим вам до свидания.
1: Каждую пятницу в 5:30 вечера на волне 1690 АМ слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег Спасения и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5:30 вечера на волне 1690 АМ. Радиопрограмма «Ковчег спасения».